0: cosas que me gustan y a mi mente. Esto se llama Mentes Medio Llenas. día de hoy vamos, o oh bueno, he titulado este primer podcast como Hablemos con Ivo. Vamos a comenzar.
1: y la sonrisa de Leandro Diciendo, él cree que no lo conozco <risa> Entonces enmarcar esa vaina De los dos aquí soba, el, el, el uno con la mano aquí El otro sobándosela eh, Y los dos sonrientes El uno acá esperando <risa> Este acá, el de arriba Esperando que, que lo reconociera Que le dijera algo y el día otro, y el día ya de, esperando que diga algo, él cree que no lo voy a conocer. Entonces ya cuando ya tenía un minuto, dos minutos, de estar así acariciándose. Eh, Alejo le decía, ¿cómo estás, pedazo de hombre? <risa> 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 Mi papá le decía, las manos parecen de gente floja.
0: <risa> ¿Y yo? Luis Díaz, hijo del gran Leandro Díaz, gloria y leyenda del folclor, es una de las voces más representativas del vallenato ganador de muchos festivales de la leyenda de Ivo posee el don de aquella voz fuerte, clara y melodiosa que hace bien autóctono al sentir vallenato. Bueno señorío, Ivo, este... La primera pregunta es ¿Cómo fue que empezó en esto del mundo de, de la música? ¿Quién lo descubrió? ¿Y cuáles fueron esas primeras parrandas? Y claro, es que teniendo a un padre tan importante para la música vallenata sería muy chévere que nos contara cómo fueron esas primeras anécdotas de usted cantando.
1: El haber nacido un lugar donde se hacía música, donde mi padre eh, tenía la relación directa con los músicos y él tocaba la dulzaina y tocaba la guacharaca, y entre veces él cogía y, y le sacaba notas a, a un acordeón, pero no era propiamente acordeonero. Eh, esos mismos momentos, los momentos vividos eh, en el paso de. de del tiempo en nuestro patio, en nuestro hogar. Fueron muchos los amigos que llegaron a mi padre. fueron muchos los músicos que, que le regalaron tanto cariño a mi papá. Que cuando vine a darme cuenta, yo estaba prácticamente vivo, eh, viviendo dentro de la música. Porque era fácil que me durmiera oyendo un acordeón como era fácil que me despertara el sonido de una guitarra. Que siempre eh, los amigos de mi padre iban a visitar, o lo iban a buscar para dar una serenata, para con los, los de una serenata. O simplemente ellos venían a darle una serenata. Y terminaba eso en una paranza de dos o tres días. Que no era... O sea, era lo usual que parantearan dos o tres días normal. Y así desfilaba mucha gente, así conocí eh, a casi todos los populares de esa época, a Luis Enrique Martínez, a Colacho Caterosa, a Diego Emiliano Zuleta, al de La Gota Fría, a Lorenzo Morales, eh, conocí a Escarona, a Emilianito, a, a Poncho, a Jorge Oñati, a tantos y tantos que transcurrieron... Eh, por, por el patio de, de, de la casa que transitaron por allá y, y fue así cuando desde niño eh, mi papá a veces ensayaba con pues, las guitarras se ponían a ensayar y terminaban haciendo eso entonces era como, como la cotidianidad y además eh, yo nací en un pueblo de eh, San Diego donde, donde la música era silvestre, donde había tanta gente que hacía música, donde estaba Juan Muñoz, donde estaban eh, los, los López, Camilo y sus hermano, donde estaba eh, El Negro Calde, famoso de esa época, era un versiador importante de la época. Esos hombres sin querer me fueron enseñando, me fueron nutriendo, se me fue metiendo en la sangre, en el corazón, en el alma. Eh, en los poros que eh, sin saber ni cómo ni cuándo terminé cantando cantando vallenantes o las canciones de mi papá y algunos versos que me enseñaba eh, el viejo Conchocote Conchocote Gerú era un profesor de filosofía eh, él era de, de Villanueva él, eh, eh, y su familia era, perdón, de la, de, de la, de la paz y de, de y Chimichagua y Poncho Cortes eh, era Manabuero era villanabrero, era pacífico, bueno, era de muchas regiones, Poncho Cortes, él me enseñó a, a hacer mis primeros versos y era, eh, era muy afectuoso con mi padre, eh, se iba los viernes para San Diego con los amigos a partir entonces esa relación con todos esos músicos Yo creo que fueron los que, los que me nutrieron sin darse, cuenta. sin darse cuenta me enseñaron de todo su sapiencia Y cuando vine a darme cuenta estaba cantando, estaba cantando Y, y cantaba
0: en las parrandas
1: Recuerdo que, que, que <risa> la
0: primera vez que canté
1: en una parranda Yo creo que tenía siete años Sí, tenía como siete años yo, Poncho Corte se ponía y me miraba que yo repetía los versos allá escondidito, me ponía a repetir los versos que escuchaba y me encontró y le dijo a mi papá que oiga compadre, el peladito canta va el peladito vivo, ese canta entonces, un día Poncho Corte me cogió así, fragante, y me dijo hijo, vaya acá y le decía, tatica, tatica, ven acá y me hizo cantarla con un verso, un verso. Cante hijo. como es que dice la canción? La historia de un niño. Y ya me eh, puse pues a cantar
0: la historia de un niño. la una canción de un papá. ¿Cómo decía? Eh, la
1: canción eh, dice En la casa de Alto Pino se huyó por primera vez el leve llanto de un niño que acaba de nacer. Ese niñito nació para aumentar la familia. La casa de Altoquino se oyó por primera vez, el lepe ya de un niño que papá papá una suerte, ese niñito nació para aumentar la familia, pero qué grande amor sintió su madre querida, según una tarde serena de bajo el azul del cielo en una tarde serena de bajo el azul del cielo se recifraba el misterio el niño tenía una pena yo cantaba canté ese verso, el primer verso y eso una ovación de aplausos de los 8 sí. o amigos que, que venden mi papá ahí. ese fue mi primer auditorio y mi primer canto en público así, con, con un público eh, tan selecto Poncho Corte <ríe> los, los
0: la puro loco no,
1: imagínate fue un, mi primer auditorio y qué auditorio Y entonces ya se volvió como una costumbre que Poncho Corte cuando llegaba enseguida me ponía me tienes que guardar un verso de cualquier canción que te aprende entonces ah, me algo porque si no Poncho Corte me daba me daba mi mi, mi monedita ¿Qué tal Me mis aguinaldos <risa> no, aguinaldo anticipados. <risa> Entonces yo me aprendí a los brecitos. Pero paradójicamente, cuando ya tengo 11 años, 11, me cantaba, pues, eh, organizaba en las semanas culturales en los colegios, que eran muy distintas antes, eran muy dedicadas eh, eh, a la literatura, a la declamación, a la poesía eran muy, pero muy, muy, muy académicas, dedicadas a, a los lo, lo, lo meramente académicos. Y en las manifestaciones eh, eh, culturales de la región se metía la música, la composición, el canto, eh, incluso en nuestra región, como, como se hizo eh, costumbre, que a nuestros viejos populares les gustaba mucho la ranchera, la ranchera mexicana, hubo una época que... Eh, el cine mexicano llegó a toda Latinoamérica y no solamente a Latinoamérica, llegó a Europa y llegó a los Estados Unidos. Que ellos fueron eh, precursores en el cine. Y los charros mexicanos tuvieron la dicha de que eran protagonistas de su, de su misma historia. Diferente a nosotros que no, que no hemos grabado en televisión. Leandro nunca grabó sus propias canciones en televisión, no se hizo eso, ni, bueno, Escalona, que le hicieron una serie, pero, 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 pero Escalona no fue el protagonista, sino que buscaron a alguien que, es, que, que interpretara sus canciones. Entonces, ese, ese, esa, esa relación de México con nosotros, La Ranchera era como casi que obligada en cada hogar, escucharla y ver las películas. Yo recuerdo que íbamos al cine a ver las películas, y ya nos hacíamos colas para ver a, a Tony Aguilar, por ahí, para ver a todos esos Charros que, que a Jorge a, a Pedro Infante, a todos ellos, uno mejor dicho, vivía pendiente. Y era costumbre porque la, la, a nuestros padres les gustaba, cuando estaban tomando en sus tragitos, escuchar la ranchera. Entonces, lo primero que yo canté en un concurso fue ranchera. Porque a mi papá le gustaban mucho las rancheras de, de Pedro Infante, de, de, de Jorge Negrete, de, de Pedro Vargas, de Antonio Guitar, de Tony Aguilar, de José Alfredo Jiménez. Yo cantaba mucho las canciones de, de José Alfredo Jiménez. Eh, yo cuando escuchaba... Eh, ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Para hacer una de que por ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Por todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero viento porque quiero morirme como muere mi pueblo el último trago en una enorme distancia serenata sin luna eh, no cantidad de rancheras cantaba mi papá también eh, me contaba en su historia que, que lo primero que cantó fue, fue ranchera y cantaba el ranchito el Rancho Grande Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Había una rancherita Que alegre merecía La me ranchera que cantaba mi papá también cuando niño Mira cómo La Ranchera fue eh, 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 Prácticamente una música que que, que que Le sirvió a nuestros compositores Porque La Ranchera se narra que la narrativa, la descriptiva, la historia marcada de, 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 de México. Y nosotros hacemos en, en el vallenato eh, eh, algo parecido. Contamos nuestra historia, nuestra cotidianidad. Se le cantaba... Los primeros cantores le cantaban al toro, le cantaban a la, a la naturaleza, le cantaban a la cotidianidad. Entonces, eso hizo que el vallenato se pareciera tanto a la ranchera que mucho después, mira que hay muchas letras, que, que muchas rancheras que se han grabado en vallenato y muchos vallenatos ¿Qué? que se han grabado en rancheras y, y la relación de, del norte de México en Monterrey hacen un festival vallenato, ¿Sí? yo he ido a Monterrey al festival de vallenato y allá le rinden culto a nuestra música como si fuera, como si fuera de ellos, o sea, allá hay un vallenato que, el lógico, es un vallenato más lento, más romántico. Ahora es que está entrando por pues, el vallenato tradicional, pero a ellos les gustan mucho las historias nuestras, esas, esas canciones de escalona que narraban, que iban de pueblo a pueblo, que contaban historias. Pues. Y, sobre todo, yo creo que fue eso. Los coleg el colegio me marcó. Terminé eh, 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 concursando como cantante, como compositor, como intérprete. Y yo creo que todas esas situaciones que nos generaban en el, 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 el aula fueron muy importantes para nuestra formación musical. Además de tener en, en nuestra casa eh, a todos esos hombres que llegaban, me enseñaban sin darse cuenta y yo lo aprendía como por ósmosis.
0: Bueno, señor Ivo, eso que usted nos cuenta es algo tan importante, impresionante, puesto que todo eso le ha servido a usted para, para poder haber ganado tantos premios en el Festival Vallenato y además ser alguien tan importante para nuestro folclor.
1: Creo que eso, el mismo Dios me buscó ese cauce y yo me quedé haciendo vallenato tradicional. Yo no podía ser vallenato comercial, a ese espectáculo, ese, ese, que se, ese que se ha ido desviando un poco de la, de, de, de la realidad de, de, del campesino, porque el vallenato era eso, el vallenato era la expresión campesina, la expresión que, que, que le cantaba a la gallina, a Toro, ¿sí? a las flores, a la salida del sol, a la lluvia, ¿sí? a la cotidianidad. Eh, eh, eso fue el canto inicial de nuestro campesino, eh, que para riar el ganado eh, se ponía a cantar y, y de ahí nacieron los cantos de vaquería. Eh, se, cantaba, no, no se, can, se le cantaba al animal no era porque, porque ese era el auditorio, no, esa era la forma de cautivar al animal para que siguiera una ruta. Y se, eh, 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 se hizo tan popular el canto de la querida, que terminaron ahí los decimeros, de ahí nacieron los decimeros, que, eh, que después dan origen a, a la composición, a los compositores. Porque antes el, 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 el músico eh, que prevalecía ¿sí? en, eh, en, en nuestra música, en el vallenato, o en la música de la provincia, música provinciana o música de acordeón, era precisamente el acordeonero, porque antes no tenía acompañante, no tenían el cajero y el becherajero, el acordeonero tocaba solo, se acompañaba solo, cantaba y hacía versos y contaba historias, ¿sí? se inventaba cosas, ¿sí? eh, contaba, contaba historias, de pueblo en pueblo. Canta Leandro, canta, cántale a tu pueblo, Nació una mañana serena, cuando la brisa de la primavera estaba por llegar. Dicen que una viejita lloraba de penas, tan sola y triste porque una condena él tenía que llevar, pero tal vez no imaginó la vieja.
0: Bueno, señor Ivo, usted se ganó su primera canción inédita en 1993, pero lo más curioso es que esta canción usted se la escribió a su padre. Me gustaría que usted primero nos contara un poquito de cómo fue esa experiencia y cómo la escribió, cuando fue la primera vez que usted la cantó y qué le dijo a su padre la primera vez que la escuchó.
1: Dame tu alma, yo la hice para, para mi papá. Fue algo emocionante. Eh, yo, yo, yo había hecho a los 12 años cuando cumplí los 12 años poquito después de mi cumpleaños hubo una parranda en la casa y yo había hecho una canción para mi papá eh, un merenguito eso primero, un percito con un Ay, mi nombre es y mi apellido de Ramos. Este merengue al cantarlo es la alegría para mí, porque la vida es así, al cantar nos alegramos. Solo tengo 12 años y compuse esta canción, inspirada con amor, dedicada para Leandro. Ese es mi padre adorado, por eso canto en su honor. Esa es la canción de <risa> años. Y, y, pero ya luego, ya comienza mi vida musical, que ya había grabado con, con Colacho Mendoza, a Colacho también le hice una canción. Eh, hice para mi papá una canción homenaje, ya le habían hecho muchas canciones a mi papá, eh, José Garibaldi Fuente había hecho una, una canción que se llama Los ojos del alma. Varios, varios compositores ya habían, ya habían compuesto canciones. Pipe Guarín había hecho una canción. Este, que, Estoy enamorado de Matilde Lina, la vieja novia de Leandro Díaz. <risa> <risa> ya lo habían hecho muchas canciones. Ya mi papá tenía mucho reconocimiento. Ya la gente ya, ya les decía maestro. Ya se había ganado pues ese, ese, ese título de, de, de maestro ese respeto de, de la gente por, por la forma de expresión de mi papá que de, era de un hombre de un lenguaje muy, muy, muy puro, de una expresión eh, bien, bien, bien marcada en, en lo poético, en lo descriptivo, en de su narrativa, eh, en esa vivencia que él, que él transmitía, esa humanidad que el, mi padre transmitía. Entonces, eso, eh, ese fervor, ese amor de la gente por mi padre me llevó. Bueno, yo tengo que, que plasmar esto, esta vivencia de mi padre en una canción. Y dice la canción: Dame tu alma. Con ella me gané el Festival de Ese año presenté, recuerdo que presenté el festival, siete canciones. Yo cantaba siete canciones de varios autores. Y metí la mía también. Bueno, la mía, Se dio el homenaje a mi papá. Y mira que eh, terminé ganando ese año el primer puesto. El primero y el segundo puesto. El segundo puesto lo gané con una puya. Y fueron tres canciones que interpreté en la final. O sea, cosa que nunca se había dado eh, en el concurso. Una, un solo con un mismo intérprete cantaba tres canciones en una final. Y yo subía a la final canciones de las sí. cinco finalistas, yo cantaba tres, eso fue algo que también eh, eh, hay que resaltarlo y hice esa canción a mi papá y ganamos con ella cuentan de que él nació una mañana serena cuando la brisa de la primavera estaba por llegar dicen que una viejita lloraba de pena Tan solo y triste porque una condena Él tenía que llevar Pero tal vez no imaginó la vieja Con fuerte a su muchacho Que soportó en la vida la miseria Tan solo como un canto Se fue vagando cual nube viajera Atado siempre a una eterna cadena Terrible oscuridad Pero nacieron bajo su ceguera Rosas y lirios lindas cena no brisa y mar se convirtió entonces la nube negra en una lluvia de amor y el poeta le decían al cantar canta canta Leandro noble barranquero que tú irás dejando glorias a tu pueblo canta canta viejo viejo canta canta cántale a tu pueblo canta con el alma amén así
0: Señor, y una pregunta. ¿Y, ¿y qué? qué fue lo que le dijo después que usted salió del concurso?
1: La primera vez que yo canto esa canción, estábamos en una parranda, precisamente con Colacho con dos hijos, con los amigos, en el, y, y yo dije, oh, voy a cantar esta canción. Le dije, Colacho, Colacho, dame esta melodía. Dame. Colacho dame la melodía. Y yo canté esa canción. Mi papá cuando yo quise terminar la canción ya, ya las lágrimas yo creo que ya llegaban quizás quizá al pecho porque mi padre porque estaba, estaba, estaba llorando y, y cuando terminé la canción ya todos estábamos llorando <risa> ya todos estábamos emocionados de la canción y fue de verdad que un momento sublime eso ocurrió aquí en Baila del es donde la canté por primera vez Todavía yo creo que vivía, vivía en San Diego, sí vivíamos en San Diego todavía, cuando, cuando yo compuse esa canción. Y, y, y fue algo que marcó un, momen, eh, un momento importante en mi vida. Al, primero por, por la forma como la recibió mi padre, como la recibieron los amigos, y, y luego ya después como, como al año siguiente en el festival la, la presentamos, o la presenté. Mi papá se sintió muy, 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 muy agradado con esa canción y cada vez que yo la cantaba eh, se le notaba en su expresión la, la felicidad, porque es eh, una canción muy sentida. Hay un verso donde yo leí, donde, yo, donde eh, ajá, mi padre era un hombre ciego y, y, y muchos amigos siempre. Y, muchas personas siempre decimos que Leandro eh, tuviera la dicha siquiera un instante de mirar la luz del sol pero no, él era ciego y entonces uno vivía como con esa esperanza con esa y y, y, y en alguna y en algún, o, o alguna ocasión le alimentamos a él la, como esa curiosidad de por qué no ha intentado de que él viera pero eh, él nos decía no yo, yo, no, yo no veo y si hicimos el intento, fuimos a la clínica Barraquera, en Bogotá, fuimos a Medellín, se le hicieron muchos estudios. Hombre, déjenme quieto. ¿sí? Yo ya, ya, ya yo no necesito ver. Yo no necesito ver eh, eh, el mundo que ustedes ven, yo no lo imagino. Y, y de verdad que esa capacidad de Leandro para imaginarse las cosas y para decirlas tal y cual como si las estuviera viendo, era impresionante hablar de de las estaciones, del verano, de escribir las hojas secas, de escribir, el, hablar del sol, de la luna, de, de, de los colores. O sea, era impresionante lo que Leandro Díaz hacía. Esa mente prodigiosa que le permitía eh, captar cosas, grabar fechas, momentos. Me lo fácil para repetir eh, eh, vivencias de, 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 años, de años y daba fechas. Y mi papá era muy, muy ubicado en el tiempo. Él cantaba por lo menos, después a decirles compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano. O sea, la forma de, de, de cómo contaron historias. Ahí mismo lo marcaban.